0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书叫做《解读者》。这本书呢，会教我们如何让阅读更进一步，接轨我们人生真实的情境和真实的问题。这次的说书呢，跟大家分享三个重点。阅读和解读这两个字的差异，还有解读的一个小故事，以及呢，解读的三个步骤。面对这个纷乱的年代啊，我们不只是需要阅读，更需要有解读的能力。我们需要的不只是答案，而是自己找出答案的方法。这次要分享的这本书啊，就是在教我们怎么样成为生活的解读者、工作的解读者、生命的解读者，最后做自己的解读者。那这本书在说什么呢？解读者的作者是黄国珍老师。他在学生时期的时候学的是艺术，进入了职场之后，他做的是设计思考，帮助企业提出解决方案或者是规划新的产品。那在他四十岁之后，他就很关注这个青少年的阅读问题，下定决心他要离开职场，投身到教育领域。后来他创办了品学堂这个品牌。也发行了华语世界的第一本培养阅读素养的杂志，叫做《阅读理解》。在过去十多年来，他在学校跟企业举办过很多关于阅读的推广讲座，还有工作坊，一直致力于推广阅读。他认为，阅读不只是阅读纸本书籍而已，而是这个世界的本身就是一个巨大而且复杂的文本。他写这本书啊，就是希望。我们要将这个阅读的素养去接轨到真实的情境和问题，培养出一个感性的体验能力，还有理性的思辨能力。能够做到这种程度的人，就被称为解读者，也就是这本书的书名。那这本书谈的呢，就是成为一个解读者的好处、方法跟步骤。这本书啊，会教我们如何解读一个现象的形成原因，解读数据的意义。解读行为的暗示，解读很多不同事件之间的关联性。值得一提的是啊，我很喜欢这本书每个章节的编排方式哦，因为它每个章节都会有一个贯穿章节主旨的人物故事，让我们先从故事当中得到启发，然后再透过作者的分析跟讲解，让我们可以理解背后的这个原理。我觉得是一本读起来真的是很流畅，而且让我收获满满的书。首先呢，我们来谈谈看。阅读跟解读的差异。这本书啊，让我最好奇的就是书名里面的“解读”这两个字。为什么它不用比较常见的“阅读”这两个字呢？讲阅读者不是比较好听懂吗？啊，原来作者有他的用意。阅读指的就是说，当我们读到了一段文字，我们看到了一段影像，我们听到一个语音的时候，我们大脑在处理讯息，进行理解。产生自己对于这段资讯的认知，阅读就比较像是我看懂了，我听懂了。大部分的人啊都具备某种程度的阅读能力，只是这个能力的程度高低不太一样而已。可是更重要的是哦，阅读之后，然后呢，如果我们只是停在这个懂了的状况而已，就太可惜了。下一步我们要进行解读。解读指的就是说，对于你阅读到的资讯的进一步的思考。从字面上的意思来说啊，解读是对于某一个事情的解释，还有观点，反映出来的是读者本身的涵养跟他的专业能力。当一个人懂得如何解读，他就懂得怎么样将阅读的资讯转化成为自己的思考养分，并且将自身的经验整理成包含了思维跟步骤的方法。透过解读，我们才会明白如何改变，如何去采取行动，以及呢，创造出新的价值。解读就是一种成长跟蜕变的过程。也因此，最重要的不是我们读过什么，或者是记得什么，而是我们成为了什么。就如同作者他所说的，阅读者是摄取知识和经验，解读者呢是将阅读、探究还有思考。当成是一段蜕变生命的道路，解读是为了改变生命。那么再来下一个重点呢？是关于解读有一个小故事。在一九九七年，美国的国家铁路客运公司他们遇到一个问题：高速列车在美国的东北大都会载客率真的很低。他们就找上了一家全球顶尖的设计公司，叫做 IDEO， 来改善这个问题，希望可以提升他们乘客的这个搭乘意愿。如果只是用一般的阅读角度出发，我们很可能只会去观察列车车厢的空间设计，去观察座椅的舒适度，或者是丈量这个每个座椅之间的距离。直觉上来说啦，我们希望说可以透过阅读去搞懂一些什么。可是设计公司 IDEO， 他没有急着这么做哦，他们是试着去解读，在他们的经验当中，所谓的设计思考就是以人为中心。必须先解读出人们心中的真正问题还有阻碍，接着才是思考解决的方法。IDEO 他们发了大量的问卷去调查，他们从乘客的这些回馈当中发现一个问题，不是出在说什么列车空间啊跟服务品质哦，而是乘客心中的最大问题是买票跟取票的流程太过繁琐了，导致有很多人的这个搭乘意愿真的是很低很低。最后啊，他们是重新设计了一整个新的购票系统，就达成了这个提高搭乘意愿的目标。也就是说啊，如果我们只停留在阅读的阶段，只是听了表面的需求啊，看了表面的资讯，就急着采取行动的话，很有可能会适得其反。那接着的话，我们来看看要如何来解读这个重点呢？就来跟大家分析解读的三个步骤。对于书中的解读步骤。我认为可以浓缩成这三个关键字，我们会更容易记忆，那就是输入、处理还有输出。我们分别来看看这三个步骤。第一个步骤是输入，那这个步骤呢，就是透过阅读先看懂资讯，然后截取讯息，接着从这个讯息当中去找出一些各自独立，而且呢互相会有关联的一些基础。这个阶段呢，会发挥这个基本的阅读能力。对一个主题或问题，先透过大量的输入形成一个广泛的理解，接着第二个步骤是处理。这个步骤讲求的是归纳还有演绎的能力。归纳就是指透过观察或者是经验，将具体的事实归纳出一个一般性的原则或结论。例如说，我们观察到很多人类的行为之后，归纳出了一个关于人类行为的普遍定义。那演绎就是透过推理跟逻辑的规则，从已知的前提去推导出一定会成立的结论。例如说，每个人都会死亡，还有小明是人，那你从这两个前提就可以推导出小明将会死亡这个结论。透过归纳还有演绎，我们可以对事情建立深层的理解和解释。最后第三个步骤就是说出。这个步骤是同整个别的解释去建立起一个完整的结构，还有上下关系的这个核心概念。例如说啊，当你想要解读我应该如何沟通才可以说服上级这个问题的时候，你可能就会归纳出，当自己老板心情的不好的时候啊，听不进别人的建议，那或者是啊，你根据自己以往的经验哦，你老板可能比较容易被数据说服，所以你就要尽可能从数据来下手。解读这件事情呢，并不是直接抄别人怎么做，而是要透过三个步骤的过程，去找出最适合自己情境的答案，找到让自己会变的方法。我认为，解读它就是一段化输入为输出的过程，它是一种找出个人化答案的行为。解读的能力就是获得答案的能力。最后，我们来做一个总结：，解读就是一个创造的过程。《解读者》这本书啊，带给我的这个感受就是，他的阅读体验非常的杰出。前半段呢是引人入胜的故事还有案例，然后后半段呢、啊、则是结合了各种理论，好像是这个金字塔原理、英雄旅程啊，还有第五修炼，同整出一张完整的说明解读的过程的图片。这张图片呢就很像是好酒陈瓮底，加深了我们对于整本书的认识，更让我们明白如何去运用。那作者他说啊，在这个混乱的年代啦、啊，每个人需要的哦，不是答案，而是呢自己去找出答案的修为。解读者不再只是一种身份，而是必要的生存能力跟态度。他认为，一个人由内而外的转化过程，都是基于解读的能力。解读不只是理解哦，更是一个创造的过程。解读会创造出我们对事物的认知，创造出解决问题的方案。更赋予了万物还有我们自身的存在意义。虽然呢，我在前面提到说，解读就是很像是一个找出答案的行为，但是啊，能够先问出好的问题也是非常重要。如果说啊，《解读者》这本书是教我们怎么样找出个人化的答案，那么另外一本好书叫做《精准提问》，就是教我们怎么样问出个人化的好问题。或许两本书你把它搭配服用会得到最好的效果。那最后啊，谈到解读就是创造。当我在帮大家讲解《解读者》这本书的时候，就是在创造价值。单纯阅读这本书，它不会带来给我任何的价值。但是呢，经过我的解说，就会对其他的人产生了价值。那你呢？读完了这本书之后，你会怎么样跟自己的日常生活结合跟应用？如何去解决自己独特的困惑呢？那这个问题就留给大家自己解读了。这一集的说书啊，你有没有听出来一点不一样的地方？我指的是我表达的方式啦，因为这一集的说书跟以前完全不一样。好，以前我都是看着我的电脑屏幕，看着上面的讲稿在说，然后呢，这一次我在我的书桌旁边架了一个摄影机。对着摄影机手舞足蹈的这样讲，所以今天的这一集说书呢，是我第一次面对镜头，然后这样子把说书的过程录下来，而且是看着镜头的状态。这一集的节目呢，之后就会在 YouTube 用影音的方式上架。然后大家就会看到真实的我，所以这就是第一支我想要用这个单口说书的方式，然后拍摄成 YouTube 影片。之后大家如果你喜欢看影片的话，你也可以在 YouTube 上看到相同内容的这样的呈现，只是呢就会多了这个影像，可能会让你有不一样的感觉。那这个对我自己来说啊，也是一个全新的这个生产内容的方式，我还没有很习惯啊，那有一些地方可能还要再调整微调一下。如果大家在听的过程中啊，有发现什么差异，还是说你觉得有哪边可以调整，可以在更优化的部分，都很欢迎留言，或者是透过寄信、私讯的方式，或者在脸书上也可以留言跟我讲。那这都非常欢迎大家给我的意见回馈，也希望可以把节目的制作方式，还有呈现的方式。能够让更多类型的读者可以看到这样子的频道内容，然后理解这个阅读背后的一些好处，以及体会到这个阅读的美好。那就希望说，透过不同的媒介，把这样子一个理念持续的传递给大家。那么最后，一样来念一下 Apple Podcast 上面的听众留言。这个 Apple Podcast 的留言呢，我就只会在 Podcast 录制，我就不会把它录成影片，所以这也算是给 Apple Podcast 的听众朋友们的一个额外好康啦。那今天留言的听众呢，叫做 Sakura c h e n 他说：“哇，我刚好在通勤中听前面的分享，谢谢瓦基的分享。正在听你说书的当下，又接获了上架的讯息，感觉好开心，似乎呢是自己第一个听到的那种感觉。”完全就是追星的一种兴奋。刚刚下诊，在通勤的途中暂停下来吃晚餐，然后也也一边听你的节目，实在是超赞，让我想到了自己这十年前为了照顾孩子离开职场，但是离开职场的过程，我也没有放弃学习，依然参与自己的这个专业证照的教育课程，更是自主了。这个亲子社团，还有亲子妈妈们带着孩子一边玩一边学习，自己也去参与了其他非专业的学习课程。直到十年之后，我投出的履历当中有写上这样的经验，也是被呃，也是我被录取的原因。当时呢，觉得我很幸运，是神眷顾的孩子。但之后再有听到了这个这样的说书之后，又听到了瓦基的说书。然后呢，觉得自己有持续往前在学习，增进自己的能力，所以我就创造了自己的幸运。所以这一篇很有感觉，我发现自己也是喜欢分享的人，愿意分享也是创造幸运的一件事。谢谢瓦西的分享，你说书的能力和持续优化网站的成果，我们都有感受到越来越活泼、生动，而且更自在了。OK， 谢谢 u r a 的这个留言。然后有提到你的故事，真的非常感谢你跟大家的分享。然后看到这个留言，其实我非常感动，因为刚好在我录完的这个对着镜头说书的这个过程，这是我的初体验嘛。然后觉得还是有一些那种僵硬的感觉，或者是有一些些的不习惯。但是看到这样的留言，对我的这个支持跟打气，就会非常的开心。那也谢谢 Sakura， 他分享自己是一个非常乐于学习，然后持续在精进跟成长的人，所以也因为这样的特质，所以会创造出他自己的幸运。好，那也非常喜欢这样子的分享。那相信大家在听到这种故事之后呢，我们也会得到一些不同的启发跟思考。节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。